1: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, pueden encontrarme en Twitter como arroba paradoja NFL. Muchísimas gracias al Tecnológico de Monterrey y a ustedes por escucharnos a través de esta señal de Sinapsis Radio. Todos los martes, Facebook Live, de 8 a 9 de la noche, hora del centro. Como siempre también le damos un agradecimiento a Marius Kanga que está en los controles operativos, a nuestro titán de cabecera y por supuesto le damos un afectuoso saludo y una bienvenida a Oscar Huerta que nuevamente nos acompaña en cabina. ¿Cómo estás Oscar? ¿Cómo te trató el, el fin de semana
0: largo? Bien Rudy, ya hacía falta creo. Este Bien, gracias por estar eh, contento de estar aquí, un poco emocionado por de lo que vamos a hablar hoy. ¿Solo, ¿Solo un poco? Un poco. Eso, ¿por qué estás emocionado? Corevax, por fin. ya Draft, en general. En Eso. Draft. Yo, Cuando...
1: yo, para, para que sepa el público, Oscar, lleva como tres semanas eh, molestándome aquí en cabina, picándome el estómago, no ya pidiendo que habláramos del draft. Le dije, espérame, Oscar, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, estamos en agencia libre, no le muevas, no le muevas. Eh, se acabaron las noticias, ya no por ya fin. no encontré cómo alargarlo y le tuve que conceder su deseo al, al buen Oscar.
0: Cuando tienes el pick número uno del draft, te, te emocionas un poco. no Obviamente no es una situación en la que quieres estar, pero... O sea, acéptalo.
1: Oh, pues, Dios si ya vas a estar en esas, pues que sea el 1 y no el 2 o el 3, claro. O, o el 6, ¿no? Exacto. Hashtag eh, Hola Gigantes de Nueva York. Ya platicaremos sobre ellos. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, como arroba, bueno, Paradoja NFL es el mío. También nos pueden encontrar como 3Y FUERA NFL. Estamos en Instagram, estamos en YouTube. Ya vienen nuevos videos, nuevos contenidos. Suscríbanse. El primer video que subimos ha tenido muy buena respuesta. Y también no olviden suscribirse a este podcast, 3Y FUERA NFL, en la plataforma que ustedes gustan. ...en iTunes, en Spotify, en Tuning, en Evox, en Stitcher... ...donde ustedes quieran, ahí seguramente nos encuentran. Vamos a platicar sobre los movimientos que se han dado de Agencia Libre... ...vamos a cerrar con información sobre los corebacks... ...qué opinión general tenemos sobre estas eh, primeras dos o tres eh, camadas... O, ...o generaciones o niveles de, de corebacks que nos ofrece este draft del 2019... ...pero antes quiero empezar con una serie de tweets... ...que, que se dieron como a eso de las 3, 4 de la tarde hora del centro... Eh, para los que no saben, bueno, yo, yo en mi Twitter, arroba parado sigo a mucha gente, Beat Reporters, gente que está muy pegada a, a los equipos, que va a los, a los campos de entrenamiento, entrevista a jugadores y demás, es una, digamos, un grupo muy focalizado de, de NFL al que sigo, pero de repente se vuelve muy divertido porque cuando alguien opina algo y, y, y va a contracorriente o no es la opinión popular alcanzo a ver cómo las interacciones entre los mismos conocedores del medio y cómo muchas veces se atacan y se dan con todo pues bueno, algo por ese estilo sucedió con alguien que se llama Omar Kelly en arroba Omar Kelly, así tal cual en Twitter y, y sacó una una diatrama, una especie de soliloquio extraño en, en Twitter en el que, bueno, ni, ni para qué se los trato de explicar mejor se los traduzco sobre la marcha y luego les platico quién, quién le respondió y quiénes le respondimos, mejor dicho, pero... Omar Kelly, generalmente una opinión a la que yo respeto, y quien tiene total libertad de expresar lo que, lo que él gusta en sus redes sociales, por supuesto, nosotros tenemos total libertad de responderle de la misma manera, dijo, y cito, la cultura es la, ahora sí que la. ¿Cómo, cómo traduces La pues, farsa. La farsa, sí, traduzcamos en farsa, porque hablar de, de estiércol, de, de toro, como que no, sí, no. no procede en este programa, pero la cultura es la gran farsa de los deportes hoy en día, es una palabra fraudulenta que se usa y se lanza eh, por equipos que, y personas que quieren comprar tiempo en todo momento. Los Patriotas no tienen cultura, tienen a Tom Brady y a Bill Belichick, dos eh, miembros del Salón de la Fama en su primera oportunidad, los Steelers tienen historia, el Miami Heat tiene un gran ejecutivo, no una cultura, los Spurs tienen un coach fenomenal, no una cultura. Cultura es el cliché más grande que se usa hoy en día en los eh, deportes. Y que va saliendo Michael Lombardi que trabajó pues con Al Davis, con los Oakland Raiders y trabajó con nada más y nada menos que con Bill Walsh en los 49ers de los 80s Y trabajó con Bill Belichick, por supuesto. Y, y trabajó con los Cleveland Browns, que si algo había ahí era una falta de cultura, sinceramente. Y dice, pues bueno, eh, Omar Kelly, tu, tu postura es tan, tan radical y tan extrema que creo que ni merece mayor comentario. Y, y hubo mayor comentario, como siempre sucede claro. con esta clase de publicaciones. Pero... Bueno, a muy grandes rasgos, eh, Omar Kelly dice, la cultura no existe, no importa, es una mentira, son otras cosas que disfrazan de cultura. Y Michael Lombardi dice, no, no tienes ni idea de lo que estás eh, hablando. Por ahí con, eh, contesta alguien, seguidor de, de, de arroba M y NFL, y le dice, Belichick dio un discurso en la Universidad de Georgia, en una clínica de coaches el año pasado, y habló 100% sobre construir cultura como una prioridad. Eh, y dice, claro, Bill Belichick es de los que les encanta hablar sobre cosas irrelevantes, ¿verdad? Les encanta desperdiciar claro. el tiempo hablando con la gente sobre nada. Y dice Lombardi, sí, exacto. O sea, si, si, habla, si habla Bill Belichick de cultura es porque para Bill Belichick la cultura es eh, importante. Y dice, para aquellos eh, que dicen, bueno, ¿y por qué ninguno de los que han salido con Bill Belichick ¿Han podido establecer esa cultura en otros lados? Contesta Lombardi. Si la actuación de Bill Berichick no tiene precedente, seguramente no hay forma de reemplazarla. Diciendo, eh, estamos viendo, yo, yo creo que es el mejor coach de la, de la historia. Sí. ¿Por qué le piden a sus pupilos que salgan, salgan y sean los mejores coaches de la historia y que establezcan algo eh, parecido? O sea, por lógica no, no pareciera ser tan replicable lo que tiene, pero no significa que eso no sea cultura.
0: Claro, es, antes que nada, aquí la gente se lo está olvidando que esto es, antes que nada, un negocio. Entonces ahí la cultura no sé exactamente cómo entra, si es negocio, si es cultura, etcétera Ahora pedirle que los discípulos de Bill Belichick salgan igual que es imposible, es como pedirle que al hijo de un gran coreback a fuerza sea coreback. No no va por ahí la cosa. Hay cosas que no puedes enseñar, hay cosas que no puedes simplemente pasarle el que está al lado de ti y vaya y haga lo mismo. Sí, es, estoy completamente de acuerdo. He estado leyendo
1: muchos libros de fútbol americano últimamente, me aventé The Genius de Bill Walsh, es, es, bueno, sobre Bill Walsh. Eh, y a mí nadie me va a decir que la cultura no importa eh. Bill Walsh contrató hasta gente creo que eh, No me acuerdo si era de Stanford de, o de UCLA Creo que eran de Stanford Gente especializada, de raza negra, piel oscura eh, Que lo trató de acercar a sus jugadores En un momento en el que él entendía Que la, el perfil del jugador de la NFL iba a pasar De un perfil blanco Ahora sí muchos jugadores negros Y sobre todo en un contexto de juventud En el que él ya se sentía muy alejado Entonces contrató a gente para ayudarle a acercarse A esas personas eh, Ley de vida con Bill Walsh en campamentos de pretemporada ...siempre había un chivo expiatorio, alguien a quien ejecutaba, alguien a quien le cortaba la cabeza para marcar la tónica con sus jugadores. Y si sí, era muy cercano y sí tenía muchas cuestiones y pedía y exigía excelencia y tenía sus reglas muy claras por las cuales vivía y trató de implementar. Eh, creo que lo importante aquí, lo que muchas veces se olvida es, es muy fácil hablarlo a toro pasado... Pero eh, Bill Belich, cuando llega a los Patriotas, los Patriotas no eran los Patriotas. No, claro, y no. Bill Walsh, cuando llega a San Francisco, eh, San Francisco era el asmerreír de la liga. No, no tenían más de dos victorias por temporada. Y todavía con Bill Walsh les costó una o dos temporadas levantar eh, cabezas. quién hablarme de los Steelers? Pues los Steelers también tuvieron sus épocas negras. Y, y, en, y, en fin, y ¿quieren hablarme de los Oakland Raiders? Pues veanlos ahorita, vean lo que eran antes. Entonces, eh, es difícil hablar de este tema de cultura. Creo que es un tema que de repente se vuelve muy abstracto y como no tenemos una forma muy... Clara de cuantificarlo A muchos se les hace muy fácil decir Entonces no es importante O entonces Pero, eh, no, no es el factor que todos dicen que es Pero los que viven la cultura Y los que entienden la cultura Y los que sufren la cultura Y los que trabajan para mantener esa cultura Que es algo que se hace todos los días Creo que lo entienden Creo que lo valoran y lo entienden Y lo, y lo valoran como un factor diferenciador Bill Belichick tiene una formación militar Bill Belichick, su familia es de, 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 An de anápolis Sí, sí, de, de Navy O sea su uh -huh. padre sí, era, era scout El mejor scout se dice de, de su era Revolucionó la forma en la que se hacía scouteo y obviamente pues ahí trabajas con, con, con pupilos Jugadores que se van a ir a la guerra Y ese fútbol americano es su último, un, último Único momento de liberación De toda la tensión que representa Estar a una academia eh, militar Y son jugadores entregados y son jugadores que te compran Una cultura y entonces eh, vamos hay, hay muchos libros que estoy leyendo al respecto y me sale esta esta plática y digo le tengo mucho respeto y, y no sé si cariño porque nunca he hablado con él directamente pero eh, sí respeto la trayectoria de y me sacó mucho de curva y él es bueno, él, él cubre a los delfines de Miami, entonces también por ahí salía la mofa de, pues claro, tú cubres a los delfines de Miami, ¿qué vas a entender de cultura, no? Eh, tampoco creo que sea por ahí la, la cosa, pero sí creo, por ejemplo, que los Miami Dolphins están valorando el, la cultura en el sentido de que están contratando a gente de los Patriots. Y ya no a gente que decía ser de los que conocen la forma de los Patriots, como Mike Tannenbaum, que resultó ser un fraude total. Eh, Brian Flores. Brian Flores estuvo de ejecutivo, Brian Flores estuvo de coordinador de defensivo, Brian Flores fue coche posicional. Y, en fin, creo que, que ahí detectan algo los delfines de Miami que los Patriotas tienen y a ellos todavía les eh, falta. Pero vamos, estamos hablando de un equipo que a veces le gana cuántas victorias sobre sus rivales divisionales te gusta. ¿Siete? ¿Ocho en ocasiones? Claro, mucho. Eso no es solo Tom Brady, eso no es solo Bill Belichick, eso es un sistema. Eso claro. es, es una cultura, es, es gente que te la compra. En fin, quería abrir con esta discusión. Creo que era... Valiosa, creo que es, es importante, creo que se que no solamente aplica para los deportes, creo que cualquier persona que haya renunciado a un puesto entiende que la cultura es importante y, y que la gente que está arriba, pues es la primera que tiene que marcar y definir y hacer respetar esa esa cultura y hacer que todos se comprometan con ella. Pero en fin, ahí dejamos esa disertación. Pasamos a contrataciones. Los Chargers eh, firmaron a su general manager Tom Telesco, lo renovaron a una extensión multianual. ¿Qué te ha parecido en general la gestión de Los de los Ángeles Chargers? A mí me gusta con más aciertos en agencia libre que en el draft. El año pasado consiguen a Derwin James, compiten bien, se topan con la cultura de los Patriotas de Nueva Inglaterra
0: y obviamente ahí, ahí, ahí les ganan. Pero eh, me gusta y yo, sí, yo sí respeto este movimiento. A mí también me gusta, creo que han apoyado en los momentos adecuados a su coreback, creo que han el draft se ha quedado de ver un poco. Han sido jugadores que sí han jugado bien, pero no han cumplido con las expectativas, como es el receptor este, Mike Williams. Mike Williams uh -huh. exactamente. Eh, tornaba para ser este, un gran un gran receptor. Se ha quedado corto. Eh, la temporada pasada, cuando se lesionó a Keenan Allen, creo que se vio un poquito más. A lo mejor le faltas más bola. Me ha gustado lo que han hecho. Como dices tú, el, el free agency han acertado muchísimo más que en el draft. Entonces, creo que ya deben de empezar a lo mejor a a planear a futuro qué sigue, cómo es la vida después de Philip Rivers. Entonces ahí veremos un poco cómo lo reconstruye en base a lo que tienen, a lo que van a agarrar, a... A ver qué hacen. Sí, por lo pronto, bueno, Trevor Taylor sería el suplente sí.
1: de Fred Rivers, uno de los mejores suplentes en la NFL. Los Delfines firmaron a Fitzmagic, a Ryan Fitzpatrick, exjugador de los Tampa Bay Buccaneers, contrato de dos años y once millones de dólares. Con incentivos podría ganar hasta veinte millones de dólares. Tuvo dos mil trescientas yardas aéreas en ocho apariciones la temporada pasada. Tiene 36 años, 14 años de experiencia en la NFL. Los Delfines tienen algunos receptores explosivos. Obviamente están en fase de reconstrucción. Alguien tenía que jugar de coreback en esa posición de los Delfines de Miami. Y si, como bien dicen ahí en, en Twitter, pues van a hacer tanking, si van a querer perder juegos para tener una selección alta en el 2020, pues ¿por qué no hacerlo con mucha diversión?
0: Sí, claro, estoy de acuerdo. No, no quisieron darle la oportunidad a los novatos. A Luke Falk, que a mí personalmente me gustaba mucho, valía la pena de repente ver a ver si ahí salía algo importante. Me gusta la edición, no sale caro, eh, como dices tú, van a querer perder, van a ir por tua del de Alabama, el siguiente año. Entonces, se me hace una... ¿cómo? alguien tiene que jugar. Sí, de acuerdo. Y hablando de alguien tiene que jugar, los Rams firmaron al coreback Blake Bortles,
1: exjugador de los Jacksonville Jaguars a contrato de un año. Parecía que los Broncos y los Ravens se interesaban en sus servicios. Ningún equipo con vacante en la posición de cornerback número uno lo buscó, no los culpo, pero como cornerback número dos, por unos seis eh, millones de dólares, me decías fuera, fuera del aire… Eh, ¿Por qué no? Ex primera ronda, tercer pick global, va a ser suplente de Jerry Goff en el 2019, reemplaza a Sean Mannion, quien pues, simplemente era un, un suplente sin mayor trascendencia, nunca ha hecho algo importante en la NFL, Goff nunca se ha perdido un juego por lesión. Y Blake Burles también en general se ha mantenido bastante sano en su carrera de la NFL. Creo que sí mejora la posición de quarterback número 2. Y en una de esas, eh, pues, no, no se le desea una
0: lesión a Jared Goff, pero ¿se imaginan a Blake Burles al frente de la poderosa ofensiva de Los Ángeles Rams? Mira, la gente cree que esto es una pésima cosa. ¿Para qué quieres algo así? No sirve para... Yo lo veo de otra manera. El sistema de McVay no te, no te exige que hagas un, unos lanzamientos imposibles. No te exige que seas Patrick Mahomes te exige que la pongas donde va la ruta porque va a estar descubierto así de efectivo este sistema entonces creo que Boros sí sí encaja sí puede dar lo que tiene, necesitan que dé puede dar lo que necesitan que dé y
1: lo que necesitan que dé es alguien que te pueda ganar uno o dos partidos en caso de lesión de Jargoff exactamente yo no lo olviden Jacksonville estuvo, <risa> estuvo cerca de llegar a la Super Bowl sí. hace dos temporadas con sino a no pesar de, bueno con sino a pesar de Boros jugó bien en esa postemporada sí. jugó Mejor de lo que normalmente juega no jugó bien eh, contra los patriotas. Discúlpame esa bueno, primera eso, mitad, sí. eh, pero parecía la reencarnación de quien te gusta, de Dan Marino. ¿eh? Sí. Ya por el tercer cuarto me dio gustaron, pero eh, Dios mío, yo, yo sí conozco un par de patriotas que se mandaban desmayando en el encuentro.
0: Sí. Eh,
1: pero bueno, ahí está la contratación. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, seguimos platicando sobre la agencia libre, pero no sin antes dar las gracias a todos los que nos están siguiendo a través del Facebook Live, en Sinapsis Radio y en Tres y Fuera, dice Diego Martínez, buenas noches, la semana pasada no hubo live, se cayó Facebook, no fue nuestra culpa, lo grabamos un periscopazo el miércoles y se guardó como podcast, John Balak, muchos... Muchachos, saludos desde Bogotá. Un abrazo, un fuerte abrazo de regreso. John Balak, eh, Luis Raúl Huerta, qué buena gorra. Oscar, tiene una gorra de los Arizona Cardinals. Diego Martínez, me encantó lo que los 49ers están haciendo o hicieron en la agencia libre con Juan Alexander y Dee Ford. Le dan una cara totalmente distinta a la defensa, además de la adquisición de Tevin Coleman que convierte al backfield en un monstruo de tres cabezas. Si Jason Verrett se mantiene sano, puede complementar muy bien a Richard Sherman eh, sí, contrataciones o muy caras o muy baratitas, a mí me gusta la de Jason Verrett no sé si pueda recuperar su nivel de, de antaño muchísimas lesiones de tronco inferior, muchas de, de piernas, ligamentos rodillas, etcétera, pero con que sea el 70% a 3 millones de dólares por sí. un año, eh, yo es el tipo de apuesta que me gusta hacer nos dice Rogelio Álvarez González compitas, ganadores y perdedores de la free agency, aunque sea predictivo casi nada, ¿eh? 32 equipos, échale
0: ganadores Browns, ajá eh, Browns, y Browns, Browns y después, Browns eh, o del Beckham, sí claro. Ganadores Antonio Brown también, aunque sea no sea un equipo. ¿Qué más? ¿Qué más me gustó lo que hizo? Bueno,
1: va, vamos por divisiones. Los Patriotas no han hecho mucho. Tomaron a, a Michael uh -huh. Bennett nada más. el eh, Delfines de Miami se están deshaciendo de jugadores, sí. ni ganadores ni perdedores. Eh, los Buffalo Bills a mí me gusta lo que hicieron con su elenco sí. de receptores. Costó, pero... Eh, sí, creo... un poco caro, pero sí, sí me gustaron los movimientos. En, entiendo. Hay una lógica detrás de Hay un proceso y eso yo lo respeto. Con los Jets de Nueva York, pues firmaron a, a Leveon Bell. Consiguieron ahí a... Ay, se me está escapando el nombre del receptor de los Washington Redskins. Uh, Carter. Jameson Crowder, correcto CJ Mosley eh, iba a ser muy caro el contrato que le iban a ofrecer a Anthony Barr creo que le pagaron mucho dinero a CJ Mosley Sé sí, sí, que es gran jugador sí, de hecho
0: estaba viendo que en comparación al de Bell Vale muchísimo, más el de Mosley, nadie dijo nada. Sí, nadie se está quejando. A mí se me hace mucho dinero para un linebacker que no es de los
1: que llega al coreback. Estamos hablando de 16, 17 millones de dólares. Es un gran jugador, por algo los Baltimore Ravens no, no pudieron eh, retenerlo. Entonces pasemos a otra división, los Chargers no
0: han hecho mucho. No. Eh, Denver Broncos, coreback. Coreback, por ahí agregaron creo que línea de ofensiva, nada grande. retuvieron tuvieron en Sanders. Sí. Eh, no, ni ganadores ni sí, perdedores no. eh, estamos pasando entonces con los Kansas City Chiefs eh, perdieron a Dee Ford, agarraron a Tyrant Matthew neutro eh, por ahí escuché Hubo, que, mejoras que, que, defensivas que, sí un poco creo que dejaron dejaron ir a Barry a Houston sí. a Dee eh, Ford y a Dee Ford. de los importantes todavía yo creo que les falta reemplazar a alguien ahí en el front seven para que no se sienta tan pesada la, la la ida de estos sí. Dos jugadores. Sí, yo,
1: yo creo que van a usar el jugador del segundo año, Brilliant Speaks, que ahí fue, sí. para eso lo tomaron como pass Rusher, ¿me está
0: faltando alguien en esa división? ¿Serían los Oakland Raiders? Eh, bien. Digo, tienen que gastar. Sí, tienen que gastar. Este, me, me pareció barato el trade de Antonio Brown. Me gustó, me está gustando lo que han hecho. Me gustó que hayan cortado a Jordi Nelson, fíjate. Sí. Se me hizo interesante porque ya, ya no hay mucho eh, se lo ahí. Cerró bien la temporada. Sí, puede ser que haya sido falta de la misma línea ofensiva, que no le daban tiempo acá. No sé, pero. Estás buscando una nueva cara a la franquicia, traes a Antonio Brown, no puedes dejar a Jordi Nelson como ahí, de que aquí espérate, Olvidado. ahorita te lanzamos el balón. Claro. Entonces, me, me gustó esa decisión. Vamos entonces al, al sur, vamos con los Colts. Eh, no se han movido mucho, agarraron receptor a Moncrief. Dante Moncrief. No, ajá, un poco caro, no, no, pero no, 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 no Moncrief. No, está, estás equivocando, Funches, estás pensando en Funches, Devin Funches. Funches, perdón. Son clones. Sí, exactamente. Bueno, Funches es más lento, pero. Sí, un poco, pero sí. No, y, mucho creo, más lento. Sí, bueno, mucho más lento. Eh, un poco caro. No me acuerdo cuánto fue, creo que le dieron 12. Como 30, 10 millones de eh, dólares. No, creo que sí superaba. Este... Con los Jacksonville Jaguars,
1: muchos recortes de jugadores. ¿Tuvieron Necesitan... a Nick
0: Foles. Nick Foles Yo creo que les faltaba a alguien en la ofensiva. Afortunadamente se dieron cuenta. Creo, creo que los puedo llamar ganadores porque sí, un sí, es, de vac... estaba demasiada cargada la defensa. Uh -huh. sí, demasiado. Entonces, creo que sí, por fin, por fin buscaron un poco más el balance y me gustó. ¿Houston? Houston. Muy tranquilos. Muy tranquilos. Perdieron a Kevin Matthew, perdieron sí. a muchos jugadores en la secundaria, sí. no han reforzado la línea ofensiva. Creo que firmaron a un línea ofensivo nada más. Sí. no sí, de, pero no nada especial. Muy, muy
1: desangelado. Me está faltando ahí Tennessee Titans. Titans. Retuvieron a su,
0: a su safety. A ah, yeah, Delaney Walker, creo, le ofrecieron. Lo renovaron. Lo renovaron. Lo renovaron. Consiguieron al receptor Slots. Ajá. Uh -huh a uh, Humphreys. Uh -huh. Humphreys. Al de los de ¿Sí, eso me gustó. Ca caro también, pero me gusta mucho su receptor. Sí, no han movido la pestaña. De hecho, de no, sé de si te, no sé si viste, Patriotas ofreció más. Sí. No, pero, no sé por qué no aceptó. Porque ya pero le hubiera encantado verlo Porque Patriotas.
1: ya le había dado su palabra a los Tennessee Titans. Y Aaron Humphreys es un hombre de no, palabra. No como Anthony Barr. Yo eso lo recibí. Bueno, Anthony Barr sentía que se iba a casar con la mujer sí. equivocada según sus declaraciones. Vamos entonces al norte.
0: ¿Qué sucede con los Pittsburgh Steelers? Perdedores. Eh, perdedores, sí. Sí, definitivamente sí, estoy Dejaron ir a sus piezas más importantes Round, un
1: cornerback de los Kansas City Chiefs Y poco más, un linebacker Ovalman, Anthony uh, Chico, que... Y a Barron Sí, pero Mark Barron, bueno, el linebacker Baron. de los Rams no, 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 no me gusta esa contratación
0: eh, ¿Qué más? Estoy, estoy yendo de memoria Los Baltimore Ravens, Ravens. Oh, Perdieron
1: a muchos jugadores defensivos
0: Sí, perdieron a Terrell Suggs, a CJ Mosley A Smith, Zedary Smith Zedary Smith, así es este, Contrataron a A Thomas Ajá. Uh -huh. Eh, ya. Y ya. ya para los. Ya, para, pues, sí. Hasta ahorita han perdido. Así sí. funcionan ellos en Agencia Libre, sí. pero han, han perdido. Los Cleveland Browns dijimos son ganadores. Cincinnati no han hecho nada. Eh, renovaron a Eiffert. No sí. sé si te, te emociona uh, eso, como que no, siento yo... que están haciendo movimientos así, de que pues deja hacer algo. Sí, están muy sueltos, están
1: muy dispersos sí. los movimientos de Cincinnati, sí. no sé cuál es la dirección. De hecho han firmado dos Titans esta off -season. Así es, cambiamos de división, bueno ya nos pusieron el ejercicio, le vamos dando para sí. que vean que no es nada más estar leyendo de un Word. Eh, vamos entonces con los Green Bay Packers, a, a mí me gusta lo que han hecho los me Packers, Pass Rushers,
0: Jerry Smith. Smith me encantó. De Ravens, eh, Preston. Preston también. Smith, de, lo, de los Washington sí. Redskins. Dejaron ir a Cobb. Dejaron ir a, pues a los viejos. Clay Matthews. Dejaron ir a los viejos. Le lo acaban de ofrecer a Clay Matthews 16B en NFL.com. Retuvieron a al John Allison, el receptor sí. número 3. lo acaban de refirmar a Allison Me gustó lo que vi de Allison Creo que fue un buen complemento. Uh -huh. Entonces, ¿Sí? creo que de todos modos les falta ahí un otro receptor más, más cercano a Adams. Sí, o tomaron uno en el draft. Pagaron uh -huh. de más por un lineal ofensivo, fue mi, mi impresión. Los Detroit Lions... Eh, patriotas. Todo, todos los patriotas que sobraron se fueron para ¿Se allá. ¿Se fueron para allá? Ah, Ajá, sí. es todo. Eh, ¿pero te gusta, no te gusta? Eh... Creo que Patricia está queriendo replicar algo que no le corresponde. Yo creo que están pagando un montón de dinero porque o, o sale todo bien este año o se va. Ajá, sí, exactamente. Es, es la impresión que me da sí. lo de Matt Patricia.
1: No los voy a llamar perdedores porque han gastado un montón, sí. pero
0: no es un plan a largo plazo la, la, la impresión que me da. No, y no planen retener a Anza, que, lo cual yo pensé que sí le iban a buscar por ahí retener. No, a mí sí me gusta. A mí también, pero mí se, sí lastima sí. se lastima mucho. Se sí, lastima mucho decir que a Anza le habían
1: aplicado la etiqueta de jugador de franquicia, sigue sí. como agente libre, quizás pueda regresar, pero yo ya creo, no que, creo. que el divorcio está consumado ahí los vikingos de Minnesota retuvieron a Anthony Barr. Sí, dejaron ir a Sendejo, acabo de
0: ver. Ya nunca estaba sano, Sendejo, el safety. Y, y, pero bueno, me gustaba cuando estaba sano, Jugaba, Juega muy fuerte. Es okay. lo que me gusta de él. Eh, Ganadores, perdedores, Le neutral, neutral perfecto. Eh, Osos de Chicago. Eh, no ha habido mucho movimiento, creo Pe que van a soltar a Jordan Howard.
1: Perdieron a su cornerback slot, firmaron un cornerback slot. Ajá. Eh, claro, sí,
0: reemplazaron tal cual.
1: Eh, el corredor de, eh, de los, si a los hijos, Mike Davis sí. llega. Eh, no sabemos si se vaya a mover Jordan Howard.
0: Sí, muy tranquilo ahí. Neutro también. Eh, vamos con el sur. Tampa Bay Buccaneers. Eh, activos. Creo que ya están en un problema de cap. Ya están. van a, Según leí, van a cortar a McCoy. Porque vienen los del draft y sí, a McCoy. por McCoy varias cosas. Ok. Eh, entonces, neutros ahí. No, no hay sí, mucho no. movimiento.
1: ¿Dejaron ir a de Sean Jackson?
0: dejaron ir. un pick? Sí. Bueno. Consiguieron un pico, entre comillas porque fue un 7 por un 6. Bueno, bueno, o sea, subieron un puesto. Sí, ¿no? Sí. ya no tienen que pagar el sueldo sí. y le das
1: oportunidad a tus otros sí. eh,
0: receptores. Eh, Vamos con los Santos de Nueva Orleans. Uh, firmaron a Teddy Bridgewater, creo que fue una opción. De acuerdo. Eh, ¿Qué más han hecho? Uh, bueno, firmaron a, a, al corredor, la Tavis Murray, de uh, los, la Tavis de los Murray dejaron, Minnesota? Ir, dejaron ir a Mark Ingram. Me, no me. No me causa nada eso. A mí me parece bajar un peldaño en, en esa posición. Considerando que Alvin Camarada de Tomos va a tener la mayoría de los carries, uh -huh. no creo que afecte tanto. Lo que necesitas es alguien grande para yeah. esos terceros y unos terceros y dos.
1: También consiguieron al nose tackle Malcolm brown ex de los sí. Patriotas. Fue de más a menos su carrera, ex primera ronda. Y ya, se retiró del centro, ¿no? Y se retiró el centro y eso es, es importantísimo. Eso es, es lo único que sí creo que les va a doler. Max Unger, lo hablamos de eso un poquito más adelante. En general, la agencia libre ha sido buena para los Santos de Nueva Orleans, pero con esa baja, pues ya consiguieron un nuevo centro también de los vikingos de Minnesota, uh -huh. pero eh, me queda claro que Max Unger era un jugador especial. Eh, Falcons no han hecho
0: nada. Retuvieron a, a Jarrett. Y, y recortaron ah, a veteranos caros. Sí. Es, es lo que han estado haciendo. Me, ahí, eh, me, me pregunto si ahí ya van, están viendo una reconstrucción ¿Puede ser? pronta o qué están planeando hacer porque Matt Ryan todavía trae, todavía tiene bastante que dar. Y no veo que le estén dando más que julio y julio y julio. Bueno, bueno, ya tuvieron a Kevin bueno, que fue sí. un gran jugador el año Están pasado. Está empezando
1: a despegar. Eh, recu recuperan a Devonta Freeman. Eh, vamos, a eh, sí. la idea de Falcons era clara. Tenemos que deshacernos de peso veteranos. Vienen renovaciones importantes. Sí. Etiquete, Re jugó fran franquicia al, al, al pass rusher Grady Jarrett. Sí. Importantísimo. Ese, si llega a Agencia sí. Libre, le iba a pagar como 23 millones. Sí. Eh, y no no lo podían perder. Me está faltando panteras de Carolina. Perdieron a Julius Peppers a retiro. Perdieron a Thomas Davis. Eh, secundario en tanto mermando. Recuperaron ahí en línea ofensiva a algunos jugadores. Nat Kellyol ya está afuera. No, no parece que regrese. Tema feo. Ya tiene más de 30 años. Lastimado. Perdieron a Devin Fonches. No es gran pérdida. No. Muy, muy neutro todavía lo de las panteras de Carolina. Creo que van a tener sí. problemas a la defensiva. De
0: acuerdo. Eh, vamos entonces a Arizona Carlos. Eh, calladitos, no no han hecho grandes contrataciones, reforzaron lo que tenían que reforzar. Charles Clay, este, a la cerrada no. Buffalo Bills. Bueno, ¿no? Nada. Pues, pues sí. No, lo que más me gustó fue, yo creo que fue Jordan Hicks. Creo que le hacía falta alguien a Yaha, son ready con los linebackers. Thrill Sox aporta experiencia, no sé qué tanto todavía pueda dar en esta división. Sí. Porque eso también vale mucho. Jugó 16 años contra unos Browns. Pues. Los que conocemos normalmente, no estos de ahorita. Claro. Jugó contra Cincinnati. Pittsburgh ahí se ha sido pesado a través de los años, pero, pero han estado callados. Ok. Más que nada. Eh, sí, a los Seahawks. Retuvieron a Frank eh, Clark, eh, Pass Rusher, etiqueta de sí. jugador franquicia. Me gustó, es un gran jugador. Eh, creo que reforzaron la línea ofensiva un poco. Dejaron ir a Sweezy, que se fue a Arizona, de hecho. Recuperaron a DJ flucker Consiguieron ahí un, otro línea ofensivo. Sí, eh. no recuerdo cuál, pero sí. También cayó. Eh, yo, yo sí me acuerdo, Mike Upatty ah, ah, sí, sí, de hecho le, le, me sorprendió lo que le pagaron. Yo pensé que le iban a pagar más. Yo creí que le iban a pagar menos. De verdad? Viene a la
1: baja, pero es muy
0: bueno en el bueno. bloqueo terrestre. Sí.
1: Puso un foco más en el bloqueo eh, aéreo, pero se ajusta a lo que hacen los Seahawks. Creo que ha sido una buena agencia
0: libre para ellos. Eh, ¿Me está faltando alguien en esa Rams. división? Los Rams. Eh, interesante, fíjate. Mixto. Según yo pensé que no iban a moverse mucho por el, la bronca que traen ahí de cap. ¿Han firmado, firmaron de Safety? ¿A quién firmaron de Safety? Eh, a Eric well. A Eric well. me, de dos me años. gustó mucho. Creo que no es mucho, no, es, no está muy abajo Fue de Fue un descuento. Fue un descuento este contrato comparado a lo que se está firmando sí. en esta agencia libre. De acuerdo. Eh, ¿Quién más contrataron? Se pues de Mark Barron, firmaron a Clay sí. Matthews. Clay Matthews ahorita, sí. Me gustó. Creo que sí es un upgrade, totalmente. Y San Francisco, pues... Ahora por ahí empezó. Sí, ya, ya leímos por ahí. Pero
1: eh, a mí, se caro, me, hace, a mí se, me hace caro lo a, que han hecho. Me parece que le pagaron demasiado a Juan Alexander, alguien que... Que estuvo lesionado un, es, año. Es, es, lesionado un año. Y que además falla un montón de tacleadas. Y eso es, eso para mí es, sí. es imperdonable para un linebacker. O sea, tienes que ser solvente, no puedes regalar yardas.
0: Juan Alexander en el 2011 a la fecha ha fallado como 70 tacleadas. Sí, normalmente el... está buscando hacer ese esa jugada grande para y termina dándole otras 15 yardas porque no no hiciste la taclea. de eh, vaqueros de Dallas Dallas firmaron, ¿Firmaron a Randall, a Randall. firmaron a Cowboy refirmaron a Hearns eh, dejaron ir a Beasley no no, ¿A no, Cole Beasley? no 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 les va a afectar mucho por ahí están viendo, creo que Eric Berry. Ahí puede ser un, una gran adquisición. Me gusta. Todavía tiene, tiene 30 años, si no me equivoco. Y no y va a estar en el rango de precio que están buscando, que son los 9-10 millones. Y reestructuraron el contrato de Sean Lee, con
1: lo cual sí. creo que consolidan los arqueros de Dallas, uno de los mejores grupos de linebackers en toda la NFL. El mejor. El mejor, sí, sí top 3.
0: Banderas y. Eh, te, eh, te voy a dejar sufrir. Jalen Smith. Jalen Smith. Estaba okay. entre Miles Jack y Jalen Smith. No, no, no. Miles Jack es, es que es Fueron otro. del mismo draft y sí. siempre
1: estuve ahí. Filadelfia. Eh, eh, ahí las Filadelfia se deshacen de Michael Bennett. Traen a Sheldon sí, Richardson.
0: Paraton. Sheldon Richardson se fue a Filadelfia. Sí. Me agrada. Estoy, estoy un poco, según yo, se fue a... ¿Te estoy mintiendo? A Cleveland. Ah, tienes toda la razón, sí, no eh. me equivoco Consiguieron otro password Sí, ahí. otro paso. sí, se fue a Cleveland porque justamente hoy estaba viendo un video de cuál es el, cuál es el mejor front seven de la liga Estaba Cleveland ahí en, eh, con esos tres lineados ofensivos de Garrett, Vernon y Richardson Por, sí. eso, por eso me hiciste dudar ahorita Eh... Estábamos en Águilas. Se deshacen de Jordan Matthews. Se deshacen de Golden Tate. Bueno, no se deshacen, se va más bien. Eh, consiguen a Deshaun Jackson. Deshaun Jackson. Importantísimo, sí, eh. sí, importante.
1: Eh, para mí, lo que le faltó a las Águilas de Filadelfia el año pasado, pase profundo y juego terrestre. Ya resolvieron sí. una ...una de las dos y además renovaciones en ambos lados de la línea,
0: sí. de tanto ofensiva como la defensiva. Gigantes de Nueva York. Eh, no sé qué está pasando ahí. Pues, pues, o sea, tú ves una reconstrucción de un lado y luego le dan treinta y tantos millones a Golden Tate. Y no no sé qué está pasando Y dice, no, no te voy a vender a Odell Beckham Jr. Si no me das a Jabril Peppers dice, ¿Jabril Ajá, sí. Peppers? Sí, aparte, aparte es así como que estás pidiendo es, 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 o sea, es el... Esa era la diferencia entre un sí y un no Jabril Peppers, de verdad sí o sea Es lo que me causa y, tanto Y dejas conflicto. ir a Landon
1: Collins que Era una de las etiquetas que, de jugador franquísimo más baratas En toda la sí. NFL, 12 o 13 millones eh, Para mí los peores en esta agencia libre Han sido literal los 100 sí, A lo
0: mejor está haciendo algo que no estamos viendo nosotros Pero no, no sé qué está haciendo de ah. verdad que lo siga haciendo, pero yo claro. no, no me fío de él. Washington Redskins consiguieron un coreback nuevo. Está que hicieron un bajo Keenum. centro.
1: Renovación de Adrian Peterson. Dejaron ir a Jameson Crowder. Landon Collins. La, consiguen a me Landon Me gusta Collins. lo que
0: están haciendo. Creo que todavía van a ir por otro coreback. Por ahí Josh Rosen, puede ser. A mí me parece que le pagaron ganar? demasiado
1: a Landon Collins. Contratos como sí. seis años y ochenta y tantos sí, millones. estoy de acuerdo. Eh, y me está faltando una división. O creo que ya las... Eh, ya las no, ya. ¿Fueron todas? Sí. ¡Wow! Muy bien, gracias. Ahí estuvo el bloque número 2 Vamos a una pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. Último bloque de Tres y Fuera, ya ven, nos lanzaron una pregunta y se nos fue todo el programa con eso. Nosotros encantados porque es su premio y por estarnos escuchando en Facebook Live de 8 9 de la noche todos los martes, dice y nos, Luis Ángel. Y nos, ven, y nos ven improvisar. Ah, sí, pero en tiempo real, eh, tropezando en tiempo real. Luis Ángel, el gran programa, Murillo, Ricardo, buenas noches, de los cinco corebacks seleccionados en la primera ronda del draft anterior, ¿cuál puede tener una carrera de Pro Bowl, según lo demostrado el primer año, rápido?
0: Baker Mayfield.
1: Eh, y, ¿Quién? Baker Mayfield. ¿Y Sam Darnold? Y Sam Darnold. Ok, eh, Josh Rosen, pues obviamente no nos mostró mucho todavía, eh, Josh Allen, ¿no? Buffalo
0: Curiosamente, hace rato estaba viendo las estadísticas del, de Rosen, Darnold y Allen. Tienen exactamente los mismos números. Son muy parecidos. Y tú escuchas que le tiran, le tiran, le tiran a Allen y Rosen y Darnold.
1: Bueno, es que Darnold cerró muy bien la campaña, ¿eh? Sí, pe
0: pero sigue siendo sus 15 intercepciones, las mismas 2.500 yardas, creo que son. El completion percentage estaba en 57%. Sí, los compadre, demás están. Sí, compadre, pero me, comple trabajo. me completó pases de Dan Marino. Sí. O sea, digo, para bien y para mal. No, bueno, si le buscas todos.
1: No, no, no. Josh Allen no me completó pases de Dan Marino, eh. Discúlpame. Pero le... corrió como Michael Mayfield. yo Josh Allen pasa
0: 80 yardas
1: y falla por 20. Entonces, no, está... hay niveles, sí. es lo que quiero decir. Pero creo que es Baker Mayfield y, 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 y por ahí un... más lejano sí, Sam no. Sí, claro, por supuesto. Eh, Diego Martínez, Oscar, ¿qué tanta posibilidad ves que tus carnes nos tomen a Kyler Murray? ¿Un porcentaje del 1 al 100? 99. Ah, ¿así? ¿De plano? Sí. Ya, es eh, un hecho. Casi. ¿No van a vender el pick? Casi, no. ¿No?
0: Que yo lo vendería Yo
1: también pero bueno, ok, Pero bueno. ahí estás. Eh, Carlos Mora, saludos desde Tepatlitlán. No me puedo quedar a ver la transmisión. Mañana escucho el Spotify, en, en Spotify el podcast. Muchas gracias, eh, buenas noches, cracks, y denme su opinión. Dijo alguien por ahí que Josh Rosen era más que Mahomes, que será tomado por Pats y que suplirá a Brady y vamos para otros 15 años de Dinastía de Nueva Inglaterra. ¿Qui ¿Quién dijo eso? ¿Tan,
0: tanto así, no, no. O sea, yo le voy a Arizora y jamás diría eso. ¿Quién dijo eso? No, eh, yo creo que sí podría ir a Patriotas y creo que sí podría ser el sucesor por el prototipo de córdoba que es y por el sistema que juegan. Pero no, jamás.
1: No, no, pero ¿quién dijo eso? Sí,
0: que, que ahí quiero fuente y... No, bueno, a ver, Citado porque... Uh, uh, ba, sí, claro. George yo,
1: yo, Rosen fue mi corag número uno el año pasado simplemente porque creí que se podía adaptar a más esquemas de la NFL y Baker Mayfield no. era más arriesgado. Eh, o era al revés. No, pues póngale o sea, una sí. línea ofensiva y ya después me platican si sí. es bueno o no. Eh, pero bueno, ba, ba, eh, Patrick Mahomes era mi corag número uno en 2017. Como prospectos, yo prefería mil veces más a, 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 a Patrick Mahomes. ¿Que Rosen? Eh, sí, y decía si es que era más arriesgado y que la
0: gente no, decía, es, no eso sé, no se traduce. Fíjate, no, nunca lo, lo he puesto en esa comparativa del año pasado con el antepasado. Es interesante porque Patrick Mahomes sí era el pre, mejor coreback de ese draft, pero nunca fue así como que... Y no era el consenso. First overall, exactamente. No, tomaron Mucha, a Trubisky o sea, número tres Exactamente. A, a, entonces, Atención, Watson, número 10. Uh -huh, estoy de acuerdo. entonces De hecho, yo estaba seguro que iba a llegar a Arizona Patrick Mahomes. Yo jamás pensaba que iba a ser tan bueno. Y ojalá hubiera llegado. Y ahorita estaría con el pick número 31-32, no con el primero. Pero me, sería interesante ponerlos en perspectiva res, en base al colegial. Claro, y sobre
1: todo porque fueron seleccionados casi en los mismos picks ¿Sí? en sus respectivos edras. Yo sí esperaba que Perry fuera algo parecido a lo que nos mostró, pero no en el año 1. O sea, no en el año 1 titular. ¿Y No, no sé. Sí. O sea, 50 touchdowns. Fue, fue, fue exquisito. Pero yo sí. yo sí vi algo de eso en Texas Texas y sí. se los dije. Y además de denle chance, entonces, denle entonces chance. no era Kingsbury. No era, no era Kingsbury, así es. Era Patrick Mahomes. Eh, Rogelio Álvarez González. Malik Jackson está en si Sí, era el nombre que nos estamos equivocando. Dijimos Sheldon Richardson con Águilas. Era Malik Jackson. Dijiste. Eh, Luis Walmani eh, nos dice, Unger era clave para Brice, No sé. ¿Quién podrá reemplazarlo reemplazarlo como tal? Nadie, no. pero van a intentarlo. Alan Soria, último comentario. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Excelente programa. Pregunta. ¿Qué es cierto? Hay de rumores sobre que Josh Rosen juega, eh, va a jugar para los
0: Pats. ¿Será que soporta la transición del retiro de Brady? Eh, si hacen el trade, se calla y ah, se aguanta. Claro, sí. No, y aparte, si hacen el trade es porque él es el sucesor. Él lo sabe y todo el mundo lo sabe. Así es. Y lo, por último, eh, nos acaba de salir con la pregunta. Ya habíamos terminado. ¿Consideran que Teddy Bridgewater es buen sucesor de Brees? Eh, yo sí. Eh, yo no bajo Sean Payton O sea, sí, sí creo que es bueno Pero no creo que es el sucesor de Brees
1: Bueno, hay que ponerlo a competir No tienes por sí. qué regalarle sí, claro. la, la posición Pero si me dices, tengo a Drew Brees con 40 años A Terry Bridgewater con 26 Uf, qué gran situación de corebacks claro. eh, Se tiene en ese momento Vamos entonces a platicar sobre los corebacks En este draft Y el, el top 2 se dirime entre dos jugadores Está clarísimo, está por un lado Dwayne Haskins, un jugador de Ohio State, un jugador más grande, más corpulento, más prototípico, más tradicional, no diría que espectacular, no es el consenso número uno, creo que sí empezó como el quarterback mejor rankeado, digamos, entre los eh, analistas de la NFL, por lo menos en el Twitter verso. pero por ahí también está... Kyler Murray, un jugador de Oklahoma State, el sucesor de Baker Mayfield, el que ganó el Heisman Trophy, un jugador que mide 5'10", que pesa un poquito más de 200 libras, pero que es muy preciso y que tiene un brazo fuertísimo, ya dijo que va a jugar béisbol, y se espera que sea un coreback tomado también en selección alta, hoy por hoy pareciera la primera selección global. Oscar,
0: ¿en qué se parecen, en qué difieren tanto Dwayne Haskins como Kyler Murray, y cuál es tu favorito para ser tomado primero? Para ser tomado primero Kyler Murray, evidentemente, por la situación en la que está Arizona, porque lo de Kingsbury, por muchas cosas. Eh, uno es, mide 1,90, pesa 99 kilos. Eh, lanzó para 373 pases completados, 4.831 yardas. Bastante buenos, 70% de acertados, te iba a decir, lo cual es altísimo.
1: Te iba a decir, la las yardas totales son bien chidas. A mí háblame de yardas por intento
0: de pase. También, eh, creo que no tengo ese dato aquí, pero est estuve viendo hoy, los estuve analizando un poco más a fondo. No es difícil encontrar un lanzamiento malo de Haskins, contrario de Kyler Murray. Me sorprendió mucho, hubo una un juego donde en el cuarto cuarto, desde su propia yarda 4... Eh, regresa el balón a touchdown, gana el partido, fiesta para todos. Fueron tres pantallas, una de 33 yardas, una de 34 yardas y una de 29 yardas. Y ¿Eso fue la remontada de, de Tony Haskins? Exactamente. Empecé a ver mucha, mucha. su equipo le ayudaba muchísimo. Eran jugadas quebradas, jugadas que se la avientas al corredor y sale corriendo 90 yardas. Hay mucho de eso en sus cintas. Eh, empecé a ver cómo lanzaba el balón. Lanza muy lento el balón. Tiene mecánica lenta ¿Tiene de muy, muy lenta mecánica. Y por lo mismo la bola sale como, como bolillo, por ahí dicen. Que como pato muerto. Sí, exactamente. Como, como, como Peyton Manning fase 2. Exactamente. Sale la bola muy mal y por lo mismo sale muy lenta. Eh, no tiene el, el brazo a balones profundos. Le falla muchísimo. Siempre tira corto. Este, a diferencia de otros corebacks que vamos a ver después. Entonces es perfecto para los siguientes de Nueva York. Exactamente. No, no por es no decir, de manning decirlo. Tiene muy, eh, fíjate... Cuando él está de frente a su receptor, que le, le, le apunta a los hombros, tiene toda la mecánica hecha como debe ser, es muy bueno. Lanza unos balazos, lanza justo donde deben ser. Cuando empieces a ver jugadas donde tiene que lanzar a lo mejor a la derecha, volteando para la izquierda, o tiene que salir corriendo y lanzar, jamás, es malísimo. O sea, es exageradamente malo en eso. Okay. Eh, o sea, peor que Mariota. Okay. Y, y eso ya, ya es decir algo. Tiene muy mal timing en algunas jugadas, en los hooks, en los slants, que tienes que lanzar el balón antes de que tu corredor ni siquiera eh, Para el voltee. público que no sabe qué es un hook y qué es un slant. Un hook es, corres 7 yardas y te volteas hacia el coreback, tal cual. Un slant es, corres 7 yardas, en promedio estoy 100 yardas, ahí obviamente hay de 10, de 15 yardas. Y cruzas el campo transversalmente. Sí. Diagonal hacia diag adentro. Diagonal hacia adentro. Eh, esos pases tú los tienes que dar antes de que el jugador haga el quiebre, ya sea la diagonal o que te regreses. Porque el balón tiene que llegar antes de que el córner reaccione. Es muy malo para eso. Ok. Tiene muy mal timing.
1: Sí, yo, yo cuando Dwayne en Haskins creo que los pases de 20 o más yardas son los, los difíciles. Sí. Como que la, decimos,
0: bueno, eh, creo que sabe le leer el campo, creo que lo entiende. Es, es, muy, es muy bueno para eso, creo que su fortaleza está en su cabeza. A ver si uno no nos sale como Tony Romo que... Que con el cuerpo no podía, pero con la mente hemos visto que es un genio. Sí, sí, sí. Este, yo creo que va a ser muy buen coreback bajo las circunstancias ideales. Así lo pongo. Tiene para ser muy buen coreback. Tiene ese brazo, tiene esa inteligencia, tiene la madurez, tiene la ética. La ética me sorprende muchísimo. Se ve que está trabajadísimo su, sus pies, que volteas... Lees como de, tienes que leer. Es de librito. Uh -huh. entonces creo Es que un estudioso de la posición. Exactamente. Entonces yo creo que si le pones una buena línea ofensiva. Muy buena línea ofensiva. Y receptores decentes. Sí va a ser muy bueno. Ok. Eh,
1: Caller Murek por contraparte. Te puede improvisar más. <risa> Tiene velocidad. Es muy difícil sí. de detener. Es livianito. Ese es el problema. Sí, ¿no? Es no trae la armadura física. Para aguantar los trancazos, No parece. Subió de peso. Salió bien en el draft. Pero eh, no es Russell Wilson, decíamos. Russell Wilson tiene como una armadura de músculo, lo ves sí es sí. de complexión muy, muy robusta. Carlos eh, Moore se ve muy liviano, más en el estilo prototípico de RG3. Uh
0: -huh.
1: y, y obviamente, bueno, sabemos cómo terminó esa historia.
0: Sí, de, en el Combine pesó 91 kilos, si no me equivoco, aquí en donde yo saco mi información de stats y todo eso, en Sport Track. Eh, lo tienen catalogado como 88 kilos. No suena mucho, pero 3 kilos de músculo es muchísimo. Y sobre todo cuando vas a recibir un golpe de alguien que pesa 120, 125 kilos, sí cuentan. Kyler Murray es mucho más móvil. Mucha gente lo cataloga como un coreba que va a salir corriendo. No. Y no, es totalmente lo contrario. Yo creo que hay, hay unas jugadas donde incluso te digo que Russell Wilson hubiera corrido y él no corre. Así, sol, simplemente, no es un coreba que corre, es un coreba que puede correr. Que sabe correr. Que puede correr sobre todo. Eh, tiene mil yardas por tierra, lo cual es muchísimo tiene, eh, eh, Baker
1: Mayfield tuvo más o
0: menos esa misma cantidad sí, Recuerdo el año el Sí, pero último Baker Mayfield año. tuvo menos de por aire okay. Tuvo cuatro mil trescientos por aire Poquito menos que Haskins Tiene prácticamente los números de Haskins en cuanto aéreo Pero por tierra súmale mil yardas Y otros doce touchdowns Claro, con él el tema
1: va a ser la durabilidad Y si algún equipo está dispuesto a tomar un corda que no es prototípico Que no mide más de los seis pies Y que si sale mal, pues básicamente Significa sí. que te van a cortar la cabeza como tomador De decisiones en
0: alguna franquicia eh, entonces preferimos a Kyler Murray que a Dwayne Haskins Sí, okay. de, y no solo por Totalidad, sino hasta por si Si el coreback solo pudiera pasar Y no correr, de todos modos agarraría a Kyler Murray okay, yo, estoy, yo, yo ahorita no de hecho, posición aquí, definitiva a, Estoy en esa posición comparaciones, Kyler Murray obviamente Solo tenemos uno con quien compararlo Porque son igualitos, pero creo que es mejor Kyler Murray Que Russell Wilson, lo hmm. cual es decir Bastante, okay. es más rápido Lanza mejor, sabe correr mejor Y sabe leer mejor las defensivas y Dwayne Haskins lo tengo aquí. Mucha gente va a decir, no, entonces es muy malo y todo lo que quieras. Dwayne Haskins lo tengo catalogado como, como, como Joe Flaco, pero como Joe Flaco de hace cinco o seis años. Joe Flaco joven. Ajá, exactamente. Que te pegaba esos pases donde tenían que estar cuando, siempre y cuando fueran fáciles. Que tenía una buena defensiva. Que sí te cumplía lo que tenía que cumplirte. Y bastante bien hecho. Pues ganó un Super Bowl. Claro, le, le alcanzó para eso. Era
1: muy buena postemporada. Eh, Platíqueme un poco de Drew Lock Creo que Drew es uno de, otros
0: cuatro, de un, sí. uno de los otros cuatro nombres que tenemos Para mí el tercero El tercero de los cuatro eh, Creo que se va a ir top 15 fácil. Es un coreback muy A mí me gusta decirles callejeros No necesariamente tiene las mecánicas Del librito de, de poner tus hombros De lanzar exactamente cómo debe ser Tiene un, un super brazo Las mecánicas como te digo No es exactamente lo mejor Cuando lo presionan No sabe qué hacer simplemente lanza el balón a donde puede y, y es un coreback prototípico de bolsillo, no sabe lanzar mientras va corriendo. Por alguna razón, es algo que me di cuenta eh, después de ver como unos tres o cuatro juegos de él, no, no, no le gusta flotar pases. Hay una jugada donde es un pase como de 30 yardas que si lo flota y lo agarra en movimiento, el receptor se va y por querer darle un balazo el receptor tiene que parar a esperar el balazo, porque lo, lo obviamente es mucho más difícil calcular un balazo a 30 yardas. Uh -huh. lo, se tiene que parar a recibirlo y entonces llega el córner a taclearlo. Eso me, me llamó mucho la atención. Ese es el defecto Kaepernick. Exactamente. Eh, tiene muy buen timing, a lo contrario de lo que te decía de Dwayne Haskins. Lanza mucho antes de que el receptor vaya a voltear y el, el receptor en cuanto voltea ya tiene el balón en la mano. Eso se me hace muy bueno. Y aquí la comparación, así que no sé qué te parezca. Matthew Stafford. Ok, ¿puedo verlo? Cuando sale del bolsillo, ¿qué hace más? Nada. <risa> sale del bolsillo, nada. nada. <risa> ok, sí, con, con Lock, un, el... un brazo firme, o sea, con buenos instintos. Pero le falta algo. Eh, le falta Le faltan a que alguien que lo entrene. Sí, Yo creo que bajo, le falta un buen... trabajo de pies. Creo que eso, sí. es, es eso. A veces ves que está haciendo pases y parece que está
1: haciendo fairways. Sí, o sea, está como lanzando el tiro de tres, brincando hacia atrás. Sí. Eh, en vez de apoyarse bien y, y tratar de proyectar esos pases, creo que por eso no, no, no se confía tanto con el uh -huh. pase de toque flotado uh -huh. y prefiere uh -huh. estar metiendo balazos más certeros, pero obviamente menos efectivos según las circunstancias.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué otros nombres tenemos por ahí? ¿Will Greyer? Eh, Greyer no lo revisé tanto, no revisé más Daniel es Jones. ¿Es Greer he Greer, Greer escuchado Greer, yo, okay. según yo era Greer también nos, nos quedamos con Greer Greer, este, No lo revisé tanto, es el de West Virginia si no me equivoco eh, Bueno, el año pasado sonaba mucho más para ser top de los top no, Este año jugó muy mal eh, Según yo dejaron ir varios jugadores importantes de West Virginia Y por eso bajó un poco se la notó. productividad
1: Cuando es bueno es buenísimo, cuando es malo es malísimo sí, exactamente. Eh, Hombre de familia, problemas de actitud Se habla de uh -huh. que tiene exceso de, de arrogancia eh, ¿a mí? Se, se le ve en la cara, Fiel, ah, pero con, tiene, toda, tiene la arrogancia de un Baker Mayfield. Es, es, justo un, eso un se iba a decir,
0: tiene toda la cara de Baker pero,
1: Mayfield. Pero eh, no, no, a mí no me ensagrada eso en un no, ni a mí Si lo puede canalizar, y, es muy bueno. Y, y de lo poquito que he visto, Will Graham me gusta como para tres no, 3. No sé si lo tomen en no, 3, pero no, me gusta van, para. Lo, lo, para van que sea.
0: lo van a tomar por ahí en segunda o tercera ronda. Porque ya, fíjate, no hay dudas. fíjate, en este año casi no hay equipos que le surge un coreback. Entonces, de hecho, estaba leyendo un artículo que Haskins se puede ir hasta 15. Por ahí, okay. si Gigantes no lo quiere, quién sabe quién lo quiera, porque Miami ya no lo quiere. a túa. Eh, Denver por ahí contrató a Flaco, no sabemos qué van a hacer, si van a confiar en Flaco. Entonces... Van a tomar un coreback. Cincinnati necesita defensa. Y un coreback. Pero necesita defensa, yo creo que más. Y un coreback. Andy Dalton. Es que aunque, ahí to está todavía. aunque todo te salga perfecto con los Bengals, ya Andy Dalton, sí. su techo es Pero llegar a postemporada. Pero ahí está. Pues sí. Pues sí, eso salvó a Marvin Lewis durante oh, 17 sí. años. Sí. Sí. Que disfrute ahorita su despido. Bueno, sí. ya está comentarista, ¿verdad? En NFL Network lo vi. Eh, y, ¿Algún comentario? Ripian, no, no revisado. Revisé más a Devin Johnson. hemos hablado de él de Duke. Eh, creo que es el último quarterback de esta primera categoría que se va a ir. Me gusta para que se vaya máximo en 15 o por ahí. A lo mejor si se va al, a los 20 altos, por ahí puede sorprender hasta patriotas. Yeah. Eh, si es que no dan su 32 por Josh Rosen. Este coreback es el librito andando, tal cual. Eh, si le dijeron, cuando pasa esto, mueve tu pie a la derecha, lo mueve. Es, eh, o sea, yo creo que el de talento nato, nato como Drew Lock, Creo que es la antítesis de Drew Locke. Eh, no lo tiene, pero es, se ve que es muy dedicado. Es un, es un muchacho que va a leer el playbook una y otra vez y se lo va a aprender en la primera semana. Tiene un Suelta el balón lento, así como Haskins. Tiene un slow release, así le llaman. No gira también el balón por lo mismo. Tarda un poco el balón en llegar a, al receptor. Eh, lecturas es, yo creo que el mejor de todo el draft class. Incluso hasta mejor que en Haskins. Sabe, sabe leer, sabe moverse dentro del bolsillo. Es lo que me gustó. Sabe cuándo hacia adelante, hacia la derecha o a la izquierda. Sigue leyendo la, la cobertura incluso después de que ya se colapsó todo. Es lo que me gustó. Nunca deja de ver el campo. O sea, no entra en pánico. Jamás. Eso me gustó mucho. Eh curiosamente, no sé por qué, porque mide 1.96, es el que más pases bateados tuvo. Porque no tiene nada que ver con la altura. No, yo Kyle sé que fue no fue el que menos yo tuvo. Sé, yo sé que no, de hecho justamente tuvo 5 y este muchacho tuvo 18. Estaba viendo el partido contra Clemson, son es uno casi cada tres jugadas. No, pues te puedo, ya te lo puedo adelantar, le están leyendo los ojos. Los sí. defensivos no está haciendo sí. engaños, no está disfrazando sus intenciones. Que es, es lo que te digo que es librito, tal cual. Tiene muy buena mecánica, sabe saben mover muy bien el cuerpo para cambiar de dirección al lado derecho al lado izquierdo para lanzar nunca, casi nunca lanza con el cuerpo volteando para otro lado y el brazo lanzando para el otro ya, yeah. entonces bueno, resumiendo ¿cuál es tu top 4? tenemos a Caleb Moore en primer lugar Dwayne Haskin segundo, creo que en tercer lugar tienes a Drew Locke, a me, Drew gusta, Locke. me gusta más Drew Locke por su talento nato, creo que lo único que le falta es un buen coach y puede ser muy bueno ¿y el quarterback número 4 sería? Daniel Jones Daniel Jones, Daniel Jones. Daniel Jones ahí empatándole a Greer Greer okay. tiene ahí algo que me llama la atención Sí,
1: descaro Sí, sí
0: me, me, me gusta el descaro
1: Yo por puede el momento ser. Y habiendo estudiado Mucho menos que tú Y que muchos que escucharán Este podcast seguramente Los tengo Callum Murray primero Dwayne Haskins segundo Will Greer, Greer, Greer Tercero Y en cuarto Tendría a Drew Locke Por ahí otros nombres A recordar Ripien Brett Ripien Es un Es un nombre
0: eh, importante. Hubo uno que corrió el, el 40 muy rápido, que estaba llamando mucho la atención, que lo querían cambiar hasta sí, que tú mencionaste. Yo, Sí,
1: te lo, te lo, Bueno, te me adelantaste muchísimo, iba a leer todos los nombres. Sí, Ahorita sí. Lo, ah, lo encontramos. Vale, los tienes,
0: si los tienes ahí, Ten,
1: Tengo a todos los corebacks que pueden ser relevantes en este draft. Este top 4 va a ser importante en los primeros dos días del draft. Primera, uh -huh. segunda, tercera ronda. Sí. Pero bueno, te, hablamos de, de Brett Ripien. Tenemos por ahí, por ejemplo, a Daniel Jones, nos decías. Eh, Jared Stedham, otro nombre uh -huh. a, a seguir. Tuvo participación ahí en Mobile con los entrenamientos de, de novatos que seleccionaron hasta el draft. Creo que estás hablando de Terry Jackson. Sí. Es
0: eh,
1: a él sí lo van a reconvertir, definitivamente. No, sí, yo también creo que sí. No apunta mucho, muy, muy preciso, pero pues háganlo a la cerrada y van a ver si no le funciona. Sí, porque mide 6'6", si no me equivoco. Sí. Es enorme. Es, es, un, es un gigante. Y, y corrió muy bien. Eh, Ryan Finley, eh, le falta fuerza en Ryan el brazo. Finley. Parece una selección de tercera, desde eh, el tercer, tercer día, cuarta, quinta, sexta, séptima ronda. Eh, Gartner Minshew, otro que le falta fuerza En los pases de 20 o más eh, yardas. Jordan Ta'amu, otro que le falta eh, Precisión, pero a él de 20 Yardas a, para abajo eh, Clayton Thorson, otro que le falta Pero trabajo de pies Y de ahí ya nos vamos a nombres bien profundos Easton Stick, y Kyle Schirmer, y Trace Practice McSorley eh, Jake Browning Nick Fitzgerald, o sea, ya platicaremos de ellos quizás eh, más adelante. No Hasta vamos... el
0: hijo de Pat Schirmer, por ahí anda.
1: Sí, sí, ahí, ahí está, ahí está, literalmente, pero eh, Kyle Schirmer, literal, sí, Kyle Schirmer. él es el, el hijo del head coach de los Giants de Nueva York. Eh, Pat Shermer, y con él, pues bueno, hay que ver cómo, cómo trabaja su, sus piezas. ¿Sí? O sea, puede Cor ser un suplente. Corvac,
0: Corvac 3 de los gigantes. Sería el
1: colmo, eso sería nepotismo. Es,
0: estaría. Inter esta, no sé qué pasaría. No, yo, bueno. yo creo que e me... e explotaría mi celular. No,
1: le revientan el estadio a los aficionados. Sí. Pero bueno, damas y caballeros, platicamos sobre la agencia libre, platicamos sobre quiénes queríamos ser los ganadores y perdedores en esta agencia libre, y también dimos un primer vistazo a lo que es la posición de Korvac en este NFL Draft de 2019. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado, nos dice Irving Vázquez Ayala, el mejor programa en español, ah, que amable, muchísimas gracias
0: y eh, Oscar, gracias por habernos acompañado Y por haber hecho este trabajo de investigación Y de no, análisis gusto. no sí fue, fue tedioso, de hecho te estaba platicando fuera del aire Que alguien recopiló tres horas y media De Kyler Murray De toda su temporada, Eso estuvo interesante
1: Para los que nos dedicamos y tenemos tiempo de esto Yo este año, la verdad, he hecho muy poco escauteo Y lo resiento eh, Puede ser más divertido que ver Infinity War así Que los viera sí. los Avengers, está bien, te escauteo Y empiezas en verdad a encontrar los... los eh.
0: Sí, de hecho yo encontré varios videos que de, de otros que hacen su propio análisis Que me parecieron muy interesantes son muy buenos aunque no seas ni analista ni sepas tanto ...dicen cosas que sí valen la pena.
1: Y, no, y aprendes. y aprendes sí, claro, sobre todo. Y, y empiezas a ver la NFL de una forma distinta. Y entonces ya cuando alguien en la televisión te dice una burrada... ...lo ves a los ojos, aunque no lo tengas de frente... ...y le dices... ...usted, caballero, es un burro, me está diciendo burradas... ...y yo sé porque mis ojos lo vieron... ...que eso que está diciendo sí, por, no por, es a, cierto. Por ahí hay varios comentaristas en español no, que... En, en inglés
0: también, ¿eh? eh de hecho uno... en, en español yo tengo un cierto odio por ahí... algunos bueno, no. que no mencionaré. Por... Un, uno, de
1: hecho, se acaba de re retirar... ...o de retirar y se va a jugar con los vaqueros de Dallas... ...no voy a decir el nombre... Pero no era muy buen comentarista.
0: La, fíjate, nunca lo escuché. Así que yo estaba tan enamorado de Tony Romo que nunca busqué más Dich, allá. Dichoso usted. Sí, porque... Ah, eh, 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 oh, pero hay unos que en él, español... Eh, que... Él,
1: era, él era de los que sacaban sombreros de los conejos. Eso fue lo que dijo. Es como sacar al, al, al sombrero del conejo.
0: Dices, no, pues, órale. de que estamos, que estamos viendo.
1: Eh, no, no, estaba en otro nivel de análisis, definitivamente. Sí. Eh, Witten Jason, pero no voy a decir su nombre. Gracias a todos ustedes. <risa> eh, descansen, sigan disfrutando su programa. No olviden presumirnos entre sus contactos. La NFL no termina, ni nosotros tampoco. Estuvo bien irreverente este programa y disculpen. Sí, algo. Pero, pues bueno, ya, estuvo, estuvo casual. Disfrútenlo algo distinto. La NFL no termina, y nosotros tampoco. Tres y fuera.